0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Heute geht es um ein ganz besonders interessantes Thema, das ist das Mikrobiom. Das ist das, was wir früher die Darmflora genannt haben und was es damit auf sich hat. Äh, darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast heute in der Show. Das ist Dr. Heinz Reinwald. Willkommen Heinz. Ja, willkommen in Ungarn. Äh, freut mich total, dass du in die Show gekommen bist Heinz. Ja, mich auch. Ich bin ganz überrascht gewesen von deiner Einladung. Ja, ich, äh, ich, vielleicht fangen wir einfach mal so an, dass du vielleicht dem Zuhörer dich kurz vorstellst, äh, wer du bist, was du machst, wo du herkommst. Ja, ich
1: komme aus Deutschland, genauer gesagt aus Franken, Nürnberg, was man wohl hören kann an meinem Akzent. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ich äh, bin kein Arzt, das möchte ich gleich vorweg schicken. Ich bin Heilpraktiker und Unternehmer. Ich habe eine Praxis in Nürnberg, das Dr. Reinhard Health Center, äh, wo wir international Patienten empfangen. Und ich habe ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und eine Dr. Reinhard Academy, äh, in der wir äh, Heilpraktiker und Naturheilkundlich ausgerichtete Ärzte ausbilden mit in den Bereichen äh, Darm-Hirn-Achse. In den Bereichen Entgiftung, in den Bereichen Ernährung, äh, Immunologie, Hormone etc. Ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
0: Ah, ja, spannend. Also du bist selber kein Arzt, dein Doktor ist äh, Sozialwissenschaften,
1: richtig? Ja, er kommt im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und Kulturanthropologie. Ähm, ja, ich wollte eigentlich mal Medizin studieren, aber nach meinem Zivildienst in der Innenmedizin ist mir diese Medizin gehörig vergangen. Und ich habe mich äh, in andere Bereiche hin entwickelt, kam aber nie von dem Thema Medizin los und bin dann schließlich bei der Naturheilkunde gelandet. Und da bin ich sehr
0: glücklich. Ja, wunderbar. Und du hast gesagt, ihr bildet in deinem äh, Institut, ihr bildet Ärzte aus in, der Kur-, in naturheilkundlichen Verfahren?
1: Ja, also sagen wir so, wir, wir haben eine Dr. Reinhold und Partner Academy, äh, in der wir äh, jeden Interessierten dazu einladen, äh, zu diesen Bereichen. Erfahrungen zusammen. Das heißt, wir haben mhm. etwa 30% Prozent, äh, Mediziner in den Seminaren und 70% Prozent Heilpraktiker.
0: Ja, wunderbar. Dann lass uns doch gleich äh, ja. in das Thema einsteigen. Ja, vielleicht darf ich noch ähm. mal
1: korrigieren. Du sagtest am Anfang, Mikrofon, äh, Mikrobiom ist das, äh, was wir gemeinhin als Darmflora verstehen. Das möchte ja. ich so nicht stehen lassen, das kann ich so nicht stehen lassen. Mhm weil ja. das Mikrobiom ja sehr viel weiter gefasst ist als nur die Darmflora. Und das ist ja das entscheidende ja. Novum äh, an der ganzen Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren. Äh, woher stammt der Begriff des Mikrobioms? Zunächst äh, ist man in den 70er Jahren äh, auf der Spur des menschlichen Genoms äh, äh, gewesen und ist auf ein, äh, eine Tatsache gestoßen, die sehr irritierend zunächst für die Forscher war. Man hat festgestellt, dass wir nur etwa 22.000 eigene Gene haben und die anderen 8 bis 9 Millionen Gene im Grunde von Bakterien bzw. Bakterien, Viren und Pilzen stammen. Und man hat auch festgestellt, und das ist jetzt wichtig, dass das Mikrobiom überall ist. Damit ist klammheimlich einer der wichtigsten bisherigen Bastionen der Schulmedizin unter den Teppich gekehrt worden, nämlich die Glaubenslehre von der Sterilität des Blutes, von der Sterilität der Plazenta, des Mutterleibs, etc. Man hat festgestellt, auch in Bezug auf Alzheimer-Patienten, bei denen man in der Pathologie dann erfahren musste, dass das Gehirn voller Bakterien ist. Ähm, einige der Wissenschaftler haben dann verlangt, äh, und man, man ging zunächst davon aus, dass äh, diese Erkrankung einen bakteriellen Hintergrund hat. Dann haben aber andere Wissenschaftler gefordert, dass man Kontrollgruppen äh, untersuchen äh, äh, solle. Das heißt, gesunde, äh, gesund äh, gestorbene, Anführungszeichen, nicht an Alzheimer erkrankten, gestorbenen Patienten. Mhm. Und dann hat man bei denen äh, ebenfalls das Gehirn untersucht und festgestellt, dass äh, äh, nahezu die gleiche äh, Flora im Gehirn vorhanden ist wie im Darm. So, und, Spannend. Ja, und von da an ging es bergauf, sagen wir mal. Denn von da an äh, war die Mikrobiomforschung nicht mehr zu bremsen. Und man weiß heute, dass hinter dem Ohr etwa mehr, äh, mehr Bakterien äh, vorhanden sind als in den zum Beispiel in der Vagina einer Frau. Äh, vielleicht auch einer der Gründe, warum Frauen es so gern haben, wenn sie hinterm Ohr geküsst werden. Und wir wissen auch, <lacht> äh, wir wissen auch dass die, die gesamte äh, Haut von einer Flora, von einer bakteriellen Flora umgeben ist, die diese Haut auch schützt. Und das hat völlig, ein völliges Umdenken zur Folge gehabt in den letzten Jahren und im Grunde die Bedeutung der Darmsanierung, der Flora-Sanierung allgemein äh, wieder in den Vordergrund gerückt, äh, eine Maßnahme, die die Naturheilkunde ja schon seit zweieinhalbtausend Jahren vor sich herträgt, wenn man nur den Satz von Hippokrates äh, heranzieht, der sagte: Alle Erkrankungen haben ihren Ursprung im Darm. Und metschnikow immerhin Nobelpreisträger, zusammen mit Paul Ehrlich hat 1911 den Nobelpreis bekommen und auch er hat gesagt, äh, wie bedeutsam die Darmflora für das Immunsystem, für unsere Gesunde Gesundheit ist. Äh, er hat unter anderem den Spruch äh, äh, lanciert, der Tod
0: sitzt im Darm. Und mhm. Wie äh, <lacht> da, da, ich da mal kurz nachfragen darf, was meinst du, wie kommen denn solche Leute, ich bin immer wieder beeindruckt, von, ähm, von solchen Leuten wie zum Beispiel Hippokrates oder von mir aus den Yogis, was die vor langer, langer Zeit schon gewusst haben also die Yogis vielleicht über Atmung zum Beispiel ja. ähm, Hippokrates jetzt über den Darm äh, ohne äh, überhaupt da reingucken zu können ja? und wo wir jetzt erst zu einem super späten Zeitpunkt erst überhaupt darauf kommen, überhaupt mal anfangen zu begreifen, was da los ist
1: ja, ich denke auch, das hat mit einer gewissen Arroganz des wissenschaftlichen, äh, der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu tun. Äh, nach dem Motto, äh, alles das, was alt ist und vorgestern, das ist schlecht. Das ist äh, auch im Zusammenhang zu sehen mit einem bestimmten Fortschrittsgedanken. Der glaubt, alles das, was morgen kommt, ist besser als das, was gestern ist. Und Ich, ich denke, dass das hier der mangelnde Respekt vor dem alten Wissen äh, einer der Hauptgründe ist.
0: Hm. Das,
1: was man nicht messen kann, gibt es nicht. Äh, die Tatsache, dass wir aber äh, immer bessere Messverfahren haben, die immer äh, weiter vordringen, äh, zum Beispiel kann man jetzt auch das messen, was die Chinesen als Qi bezeichnet haben äh, oder ja. bezeichnen. Das hat zum Beispiel äh, äh, ein gewisser Herr Oschmann der mehrere Bücher bereits zu diesem Thema geschrieben hat, äh, aufgezeigt. Äh, ja. Wie heißt er? Oschmann. Oschman auf, auf Englisch. Das ein, oh ja. Eines okay. seiner Bücher ist auch in Deutsch erschienen. Ich habe es jetzt nicht äh, parat vom Titel her. Aber das sollte man sich ansehen. Er versucht, diese sogenannten energiemedizinischen Maßnahmen äh, äh, mit modernen physikalischen Methoden zu messen, um der äh, eher arroganten Hardliner-Wissenschaftsgemeinschaft einmal zu zeigen, äh, wie Unrecht sie haben mit ihrer Ablehnung.
0: Und okay. das gilt ja, ja auch... Ich habe auch schon mal gehört, dass man, dass, dass man elektrische Potenziale an den Meridianen messen kann zum ja, ja, das, 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 Geht sowieso, das in diese Richtung?
1: Selbstverständlich, an Akupunkturpunkten, ja, genau. genau. Mhm. Das geht in diese Richtung. Äh, hier ist die Schulmedizin mit einer äh, Hybris und Arroganz belegt, die einfach so nicht geht. Und äh, der mangelnde Respekt vor diesem alten Wissen, vor diesem naturheilkundlichen Wissen, das 5000 Jahre alt ist, während diese Schulmedizin auf Virchow-basierend äh, gerade mal 150 Jahre pubertierend ist, äh, das sollte man sich mal einfach... Äh, wenn wir vor 15 Jahren äh, mit solchen Darmsanierungsmaßnahmen, äh, wie wir jetzt äh, ja äh, machen, äh, darm hirnachse auf einem gastroenterologischen Kongress vorgetragen hätten, man hätte uns gewünscht.
0: Nicht? Ja. ja, ich hatte das am Anfang absichtlich gesagt mit der Darmflora, weil ähm, ich glaube, dass äh, ich sag mal, in der breiten Bevölkerung das Thema noch überhaupt nicht angekommen ist und <lacht> wir das halt äh, bisher sehr fälschlich, als ja, wir haben da irgendwie so ein paar Bakterien im, im Darm ja. äh, betrachtet haben. Und es, äh, ja, und wir jetzt in dieser Podcast-Folge hoffentlich ja anfangen schon aufzudecken, äh, dass da viel, viel mehr hintersteckt ja. und ja. welche Bedeutung das für uns hat und, und, und was wir dafür tun können und was wir da, was wir da äh, lassen sollten zu tun. Ja. Ähm, vielleicht ähm, könntest du mal so ein bisschen umreißen, welche Bedeutung haben denn diese ganzen Organismen für unseren Körper?
1: Ja, lass mich vielleicht noch mal auf die darm hirn äh, zu sprechen ja, kommen. Das ist ja wohl äh, das ganz Entscheidende und man spricht ja äh, in Wissenschaftskreisen inzwischen von einer Revolution in Neuroscience. Nicht? Man hat zum Beispiel festgestellt, äh, in einer Studie an der Universität Karolinska in, in, in Schweden, äh, in Zusammenarbeit mit äh, Forschern aus Singapur, dass, wenn man sogenannte Germ-Free-Mäusen äh, 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 gegenüber Kontrollmäusen eine radioaktive toxische Substanz äh, injiziert, dann bekommen die äh, sofort eine Entzündung im Gehirn. Während die Mäusen mit einem intakten Mikrobiom keine Entzündung im Gehirn bekommen. Das bedeutet, mhm. das Mikrobiom und insbesondere hier das Darmmikrobiom hat eine schützende Funktion für die Blut-Hirn-Schranke. Eine andere Studie geht noch weiter. Da haben sie wieder Kontrollmäuse auf der einen Seite und sogenannte Germ-Free-Mice, also denen man das Mikrobiom entfernt hat also das Darmmikrobiom jetzt in dem Fall. Mhm. Diese, diese, diese Mäuse, die hatten überhaupt keine Regulation mehr. Die hatten weder eine Immunregulation noch Aromatase-Regulation, noch Fettsäureregulation, noch Entgiftungsreaktionen. Damit sieht man oder kann man erkennen, dass ein Großteil unseres Organismus von Bakterien gesteuert ist. Wir sind praktisch fremdgesteuert, wenn man das so sehen will.
0: Ja, ich meine, du hast es ja am Anfang schon gesagt, in anderen Zahlen ausgedrückt, es ist also weit über 90 Prozent, dass unseres genetischen Materials von den Bakterien stammt. Ja, also ja. 90 Prozent von uns sind nicht wir. Ja, das ist eine das Erkenntnis, <lacht> ja, die muss man erst mal verdarmen. Nicht? Aber, genau, und die Jungs kann man nicht ignorieren, da kann man nicht nein. sagen, das ist irgendwie ein Befall, der, ähm, den man irgendwie loswerden muss oder dem man, ja, den, äh, das muss man wahrnehmen und die, die, äh, das entsprechend einordnen können. Ja, ja. Ein, ein, ein Kollege von mir, äh, ich glaube, er also kommt sogar aus, auch aus Nürnberg, äh,
1: hat vor 10 oder 15 Jahren schon ein Buch geschrieben, äh, Liebe deine Darmbakterien. Nicht? Und äh, <lacht> das genau so. Ist es und dank der heutigen molekulargenetischen Mikrobiom-Testung, wie sie zum Beispiel das Labor Biovis macht, können wir heute die Darmflora sehr, sehr genau analysieren und die Defizite feststellen und korrigieren. Das ist sehr, sehr interessant. In, in früheren Jahren war das nicht ganz so einfach, weil doch sich mit den nicht molekulargenetischen Testmethoden, doch die pH, der pH zum Beispiel durch bestimmte Temperaturveränderungen ist beeinflusst worden. Ja,
0: ja finde ich super spannend. Ich würde gerne mal mit den Leuten von Biowest in Kontakt treten und vielleicht da nochmal eine, ja. eine Episode drüber machen. Ja, Sie
1: sind da in Deutschland, der Herr Dr. Schütz ist da einer der Vorreiter gewesen, der das aus den USA nach Deutschland gebracht hat. Inzwischen sind andere Labore nachgezogen und ich freue mich äh, darüber, dass äh, immer mehr Kollegen auch äh, das Thema Darm in den Mittelpunkt äh, ihrer, ihrer Analysen und ihrer ihre therapeutischen Maßnahmen stellen.
0: Ja, Und nochmal dieses... Noch das Bild noch zu komplettieren ähm, von dem Thema: 90 Prozent äh, von uns sind die. Äh, es ist ja noch viel schlimmer, denn wir haben in unseren Zellen ja auch noch die Mitochondrien und das sind auch Bakterien, die vor Millionen von Jahren mit uns fusioniert haben und für uns die gesamte Energieproduktion erledigen. Ja, ja also ja. wir können. Wir müssen
1: uns mal die Frage stellen, ob nicht die Zellen auch Bakterienverbände sind. Nicht ja. so, so, wie das Enderlein schon äh, in ähnlicher Weise formuliert hat. Also. Hier wird noch einiges auf uns zukommen und ähm, im, im therapeutischen Bereich äh, kann ich sagen, jetzt ne, nehmen Sie zum Beispiel, äh, ich spreche ja immer von sogenannten fünf natürlichen Impfungen, nicht? Wenn, wenn wir äh, die Impfung mit, dem, mit der Bakterienkultur im Mutterleib, also in der, Plaza, äh, in, 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 in der Gebärmutter haben wir in etwa die Flora-Zusammensetzung der mütterlichen Speichelflora. Wir haben eine Impfung, wenn wir durch den Vaginalkanal äh, geboren werden. Wir haben ja. eine Impfung, wenn die Mutter uns auf die Haut legt. Äh, wir haben eine Impfung, wenn uns die Mutter stillt. Denn die Muttermilch äh, nenne ich ja eigentlich ein Mutterjoghurt. Denn äh, zusammen mit der Erstlingsmilch und den Bakterienkulturen in der mütterlichen Milch, also Flüssigkeit, entsteht ein Fermentierungsprozess, so dass ich inzwischen schon von einer Art Mutterjoghurt spreche. Wenn die Schulmedizin nun Antibiotika verabreicht während oder nach der Schwangerschaft, während der Stillzeit oder wenn ein Kaiserschnitt, eine Kaiserschnittgeburt angeschrieben wird dann verhindere ich diese natürlichen Impfungen. Und das ist ein Desaster für die Entwicklung des
0: werdenden Lebens des Kindes und seiner Entwicklung des Immunsystems. Ja, also das heißt, dass das Kind bekommt das Mikrobiom gar nicht in dem vollen Umfang mit, richtig? Ja, richtig. Das, das, es fehlen entscheidende natürliche um
1: äh, Impfungen. Ich, ich spreche von natürlichen Impfungen. Und diese, Impf ja. diese Impfungen, ist das so, dazu gehört zum Beispiel auch die Umwelt, die, 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 die mikrobielle Flora in der Umwelt. Nicht.
0: Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Allerdings äh, möchte ich noch kurz was sagen, denn das Mikrobiom, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, stellt ja einen Großteil unseres Immunsystems dar. Das heißt, äh, wenn das Kind, das äh, neugeborene Kind zum Beispiel nicht durch den Vaginalkanal ähm, geboren wird, dann hat es diese, ähm, hat es schwer mit seinem Immunsystem, sage ich mal. Genau. Es fehlt
1: ihm diese entscheidende Impfung. Und es kommt ja noch hinzu, dass dann die Schulmedizin prophylaktisch Antibiotika verabreicht, äh, damit die Mundheilung äh, nicht bakteriell Anführungszeichen, infiziert wird. Und das verhindert, das führt dazu, dass... Für die, für die Mutter, oder? Ja, 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 ja. Dass auch in der okay. Muttermilch die Bakterienflora zerstört wird oder gestört wird. Hm. Das weiß man. Man weiß, dass dann nur ganz wenige Bakterienstämme übrig bleiben und der Fermentierungsprozess, der dazu erforderlich ist, mit der Erstlingsmilch in die Fermentierung zu gehen, der findet dann nicht im ausreichenden oder gesunden Maße statt. Das heißt, den Kindern fehlt schon die vaginale Impfung und die, äh, die Impfung durch, die Mutter, durch den Mutterjoghurt, der, der nicht richtig entsteht. Und das übersehen die, äh, die, die Schulmedizin. Das übersieht die Schulmedizin, äh, wobei sie jetzt schon äh, mit döderleinschen Bakterien, also das ist die Flora der der, der Vagina von Frauen, äh, Döderlein nach dem Arzt Döderlein, der sie entdeckt hat, sie beginnen jetzt schon das Kind mit Döderlein-Bakterien äh, äh, zu versorgen. Jetzt muss man wissen, die Schulmedizin versucht weitgehend antibakteriell, weil sie die Bakterien als Feinde sieht. Äh, nun muss man aber sehen, dass zum Beispiel äh, der menschliche Organismus eines Kindes über sogenannte Proteinkinasen, die, die den Schutz gegenüber solchen Bakterien herunter, herabsetzt, damit sich Bakterien ansiedeln können. Das heißt, der menschliche Organismus, das, 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 der frühkindliche menschliche Organismus, tut genau das Gegenteil dessen, was die Schulmedizin tut. Ja. Sie versucht, dieses Mikrobiom aufzubauen. Die Software, wenn Sie so wollen. Nicht?
0: <lacht> ja, wird erstmal die Platte formatiert und ja, äh, <lacht> äh, ja man, man darf installieren, aber äh, die Programme sind halt wichtig. Ja, das, genau. Ja, und, ähm, ja. ja ähm, vielleicht äh, ich, das, wir haben ja auch nicht nur das Mikrobiom im Körper, sondern es gibt ja auch Mikrobiome sozusagen außerhalb des Körpers, zum Beispiel im Boden. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, äh, ich denke mal, wir sind ja selbst nicht? zu Asche warst du und zu Asche wirst du werden nicht? wir sind ja Teil, Teil dieses natürlichen äh, Regenerationsprozesses am schönsten wird das im König der Löwen äh, in der Szene erzählt wo der Vater Löwe, der König der Löwen seinem Jungen von dem Kreislauf erzählt äh, in dem alles drin steckt und, und in dem wir alle drin äh, stehen der Kreislauf des Lebens und Vergehens und insofern ich, ich will vielleicht nochmal auf diese Revolution in Neuroscience zurückkommen, damit das nicht zu kurz kommt wir haben okay. im Moment eine völlige Revolution dessen, was wir Psychotherapie bezeichnen äh, äh, Microbes control your mind Mikroben kontrollieren dein Gehirn deine Stimmung Deinen Hunger. Ich habe vor zehn Jahren schon darauf hingewiesen, dass ich vermute, dass diese Amokläufer Parasiten im Gehirn haben und neurotoxische Stoffe ausströmen, die diese Menschen beeinflussen. Wir können davon ausgehen, dass diese Bakterien unsere Stimmung bestimmen. Mhm. Und wenn wir eine, ein gestörtes Mikrobiom haben, dann haben wir entsprechend zur Folge Depressionen, Stimmungsschwankungen etc. Das ist inzwischen, okay, also. da kann jeder nachgucken unter PubMed. Man braucht nur dort einzugeben, das ist die größte wissenschaftliche medizinische Datenbank der Vereinigten Staaten, braucht man nur eingeben, Microbiome, Neuroscience, Microbiome, Depression, nur ein paar Stichworte und man kriegt inzwischen tausende von von äh, sogenannten Peer-Reviewed Papers, wo man sich dann durchwühlen kann.
0: Wow, da war schon richtig viele gute Informationen dabei, meiner Meinung nach. Aber das Thema Mikrobiom ist so spannend und der Heinz, Dr. Heinz Reinwald und ich, wir werden noch auf viele weitere Themen eingehen. Kleiner Vorausblick auf die nächste Episode. Wir reden darüber, was ist ein krankes Mikrobiom und wie kommt es dazu? Also was führt dazu, dass wir da äh, ein Problem haben? Dann reden wir darüber, was machen Antibiotika mit dem Mikrobiom und äh, ist das alles das Gleiche? Es hat jedes Antibiotikum den gleichen Effekt und gibt es noch andere Substanzen, die Effekte aufs Mikrobiom haben können? Welche Rolle spielt die Ernährung? Und wir unterhalten uns über Leaky Gut und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wenn du das Gefühl hast, das hat dir heute was gebracht... Ähm, hast du die Chance, etwas zurückzugeben, nämlich mit ein paar Mausklicks eine Review auf iTunes und ich würde mich freuen, wenn du in die Bio360 Community kommen würdest, dich einbringen würdest, Fragen stellen würdest, ähm, Themenvorschläge machst und so weiter. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir einen spitzen Tag. Bis dann, dein Onkas. Bio360 Zurück ins Leben